0: Paul Taff und das gesamte Team von FPS Finance People Solutions, ihrem Partner für die Besetzung von CFO und Führungspositionen in der Finanzabteilung, präsentieren Ihnen Finance TV. If you have the right people, you cannot prevent success. Montag, der 12. Februar, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Finance TV. Während hierzulande die Subventionen kippen, der M&A-Markt und die Konjunktur lahmen, sieht es auf der anderen Seite des Atlantiks ganz anders aus. Dort locken Brall gefüllte Subventionstöpfe, eine brummende Konjunktur und die Aussicht auf baldige Zinssenkung viele Unternehmen und Investitionen an und damit auch M&A-Transaktionen. Deutsche Unternehmen kaufen dort zu. Warum sie das tun, wie sie das tun und welche rechtlichen Besonderheiten dort auf sie warten, das bespreche ich hier heute mit Nils Ralf. Er ist Partner bei der Kanzlei Norton rose Fulbright und heute hier bei Finance TV. Vielen Jetzt Dank willkommen. für die Einladung. Erstmal Rückblick ins Jahr 2023. Hat das Cross-Border-M&A-Geschäft deutsche Unternehmen, die in den USA zukaufen, letztes Jahr besser abgeschnitten als der M&A-Markt allgemein hierzulande?
1: Äh, Insgesamt muss man sagen, und das trifft glaube ich auch auf Cross-Border-Transaktionen zwischen äh, Deutschland und den USA zu, hat sich der Markt in 2023 abgekühlt gegenüber den den Vorjahren. Und das liegt einfach grundsätzlich an den äh, gestiegenen Zinsen, die schon den M&A-Markt abgekühlt haben. Aber wir haben jetzt gerade dieser Tage zusammen mit Virtual Market eine neue Studie rausgebracht und wir erwarten für 2024 eine Belebung des M&A-Marktes und auch mit Blick auf die USA und Zukäufen von deutschen
0: Unternehmen. Welche Sektoren in den USA sind denn gerade besonders begehrt für Zukäufer? Wo findet sich relativ viel M&A-Aktivität wieder im Moment?
1: Also wenn man sich da mal die äh, Statistiken der letzten Jahre ansieht, dann sieht man, dass gerade Know-how-getriebene Transaktionen im Vordergrund stehen. Also Das sind also die Technologiesektoren, insbesondere Software, Biotechnologie, Life
0: Sciences. Das heißt, es hat gar nichts zu tun mit diesem großen Subventionsprogramm, dem US-Inflation Act und ähnlichen?
1: Also es, wir haben vorwege zum Interview, habe ich mir mal gerade mal so ein bisschen auch die Studien dazu angeguckt, was treibt eigentlich deutsche Unternehmen in den amerikanischen Markt. Das ist natürlich die Größe der Volkswirtschaft, die Attraktivität, die Dynamik, die Innovationskraft. Ich glaube, es sind letztendlich weniger die Subventionen, sondern tatsächlich die allgemeine Attraktivität und die Dynamik der amerikanischen Volkswirtschaft. Ob die Subventionen, die vielleicht nächste Administration noch überleben werden, ist sowieso eine Frage. Also als deutsches Unternehmen würde ich nicht wegen der derzeitigen Subventionsprogramme
0: investieren, weil man weiß nicht, wie die Wahlen ausgehen werden. Die Attraktivität dieses Standorts im Moment sehen natürlich leider auch Unternehmen aus anderen Ländern und Regionen, die sich ebenfalls Targets in den USA anschauen. Mich würde mal interessieren, worauf sich deutsche Unternehmen eigentlich einstellen müssen, wenn sie jetzt in den USA zukaufen. Sie sehen ja viele solche Transaktionen. Für viele Unternehmen ist es das erste Mal. Wie umkämpft sind denn US-M&A-Targets und wie teuer sind die Bewertungen?
1: Also der amerikanische M&A-Markt ist natürlich sehr kompetitiv. Da hat man zum einen die amerikanischen Player, die auf dem einheimischen Markt zuschlagen, aber auch andere europäische Wettbewerber, die sehr aktiv sind in den USA. Und vom Marktumfeld halt sehr kompetitiv. Die Abläufe insgesamt sind sehr ähnlich. Da hat sich ein internationaler Standard durchgesetzt. Es gibt strukturierte Verkaufsprozesse. Und als deutscher Käufer muss man sich gründlich vorbereiten auf ein derartiges strukturiertes Verkaufsverfahren. Und man sollte sich beraten lassen, gerade durch sektorerfahrene M&A-Berater, die einem zu den letzten Bewertungen am besten Auskunft geben können. Grundsätzlich ist unsere Beobachtung, dass die Bewertungen um 20 bis 30 Prozent höher sind als auf dem europäischen Markt.
0: Es gibt natürlich auch in den USA ein paar Besonderheiten, regulatorischer Natur, was ihr Steckenpferd ist. In der Vergangenheit war jetzt zum Beispiel CFIUS ein großes Thema, dieses Sicherheitskomitee, das einige Übernahmen zum Beispiel von Infineon untersagt hatte, auch nachdem sie ewig liegen gelassen wurden und dann doch nicht zum Ziel kommen. Da geht es um nationale Sicherheitsgründe. Ist CFIUS immer noch so aggressiv, immer noch so ein wichtiger Punkt für deutsche Unternehmen?
1: Sehr wichtig. Ähm wie auch in Deutschland, aber schon in den USA seit längerer Zeit, ist einfach äh, Foreign Investments Regulations äh, stehen im Vordergrund bei technologiegetriebenen äh, Transaktionen, die halt für die USA von nationaler Bedeutung sind. Das ist also insbesondere jetzt an Infineon, die Chipindustrie, Infrastrukturprojekte äh, und äh, auch Projekte, wo im großen Umfang mit persönlichen Daten amerikanischer Staatsbürger umgegangen wird. Das sind äh, alles Transaktionen, die äh, in den USA äh, bei CFIUS anzumelden sind. Und auch hier, wie ich schon erwähnte, muss man sich besonders äh, gründlich vorbereiten. Äh, auch ein Verkäufer wird von einem Kaufinteressenten, deutschen Kaufinteressenten eine gründliche Einschätzung erwarten, ob, ähm, ob die Transaktion denn durchgeht. Und im Zweifel, wenn es ein kompetitives Verfahren ist, wird man auch erwarten können, dass der Verkäufer äh, dem Käufer letztendlich das Risiko, wenn es nicht durchgeht, aufdrücken wird.
0: Da ist natürlich auch Geschwindigkeit rumpf bei diesen kompetitiven Verfahren. Das heißt, man muss sich als deutscher Käufer vorab sehr genau mit diesen regulatorischen oder sicherheitsbezogenen Hürden befassen, damit man da nicht erst im Prozess darauf stolpert, weil dann ist man raus, oder? Abs- absolut.
1: Man sollte, bevor man im Vorfeld ist ja ein mehrstufiges Verfahren, schon in der unverbindlichen Angebotsphase sich gründlich mit dem regulatorischen Rahmen äh, beschäftigen und äh, eine Perspektive entwickeln, die man auch ganz klar auf der Verkäuferseite kommunizieren muss.
0: Noch eine letzte Frage mit Blick auf den Herbst, das ist natürlich für alle interessant ist, die mit den USA zu tun haben. Die Präsidentschaftswahlen stehen an. Nehmen Sie aus Mandantengesprächen wahr, dass deutsche Unternehmen jetzt noch abwarten mit Zukaufsaktivitäten, was dort im November passiert, oder sind die losgelöst von der politischen Situation? Ich
1: glaube, das ist losgelöst. Das ist auch mein Eindruck. Es ist unvorhersehbar, wie die Präsidentschaftswahlen ausgehen werden. Und ähm, wie ich schon sagte, das derzeit großzügigere Subventionsregime scheint uns nicht so sehr der Treiber zu sein bei M&L-Transaktionen in den USA, die aus Deutschland heraus angestoßen werden.
0: Interessante Einordnung. Jetzt müssen Sie noch durch die drei Fragen von Finance TV mit der Bitte um die ganz kurze Antwort. Okay. Die erste äh, ist eine Frage, wo ich gerne ein Wort als Antwort hätte. Wenn Sie einen Erfolgsfaktor hervorheben müssten, was ist das wichtigste To-Do, damit eine US-Akquisition gelingt? Vorbereitung. Zweites, wieder ein Wort. Welchen Fehler sollten deutsche Unternehmen auf jeden Fall vermeiden? Die Komplexität unterschätzen. Und eine Ja-Nein-Frage zum Schluss. Wie sieht es eigentlich andersherum aus? Steigt auch das Interesse von US-Konzernen in Übernahmen in Deutschland? Eher nicht. Ja, nicht. Also eine Einbahnstraße, aber auf der man auch zu fahren wissen muss. Das ist die Botschaft von Nils Rahl heute bei Finance TV. Danke, dass Sie da waren. Nächste Woche spreche ich hier mit Thomas Kölbel, dem scheidenden CFO von Südzucker. Er hat das sage und schreibe 19 Jahre im CFO-Sessel dieses Unternehmens. Ausgehalten, Wie er das geschafft hat, was er dabei erlebt hat und mit welchen Gedanken er jetzt auf seine lange CFO-Karriere blickt, das besprechen wir nächste Woche hier bei Finance TV. Das wird ein interessantes Gespräch, auf das ich mich schon sehr freue und vielleicht Sie ja auch. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit und bis bald. Machen Sie es gut.